0: La signora Dalloway disse che i fiori sarebbe andata a comprarli lei, poiché Lucy aveva già il suo bel da fare. Bisognava tirar giù le porte dei cardini, venivano gli operai di Rampelmeier. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattinata, limpida, come per farne dono ai bambini su una spiaggia. Che delizia, che tuffo. Sempre, infatti, le aveva fatto questo stesso effetto a quei tempi, allora quando, spalancata la porta finestra con un lieve cigolio dei cardini, che ancora le pareva di udire, lei si tuffava nell'aria aperta, a Barton.
1: State ascoltando Tra le Righe e nella puntata di oggi vi racconteremo la storia di Clarissa Dalloway.
2: Marissa Dalloway è la protagonista del libro Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, libro che è abbastanza particolare per la sua caratteristica proprio nella struttura, nel modo di essere raccontato, infatti non ha una trama particolare, non succede niente di eclatante o degno di essere raccontato, semplicemente è una giornata qualunque, di una vita qualunque, di una persona qualunque e diversi oggetti su- eh, situazioni, piccole cose del mondo esterno che richiamano ricordi e riflessioni di di una vita passata e quindi Clarissa condivide con con il lettore questi questi suoi
1: momenti d'essere ed è proprio questo che ci racconta Virginia Woolf Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe protagonista della storia di oggi come avete sentito è Clarissa Dalloway ehm, ripresa dal libro Mrs. Dalloway di Virginia Woolf E l'opera d'arte e l'artista che abbiamo deciso di accostarvi è proprio Frida Kahlo. Scoprite il perché.
2: Nel piccolo accenno della trama del libro di cui vi ho parlato prima, ho nominato i momenti d'essere di cui Clarissa Dalloway ci rende partecipi. Questa frase diciamo che non è buttata a caso, ma ha un suo, un suo perché, infatti Moments of Being, appunto Momenti d'essere, è proprio una tecnica narrativa che nasce con Virginia Woolf, che è abbastanza paragonabile allo Stream of Consciousness di Joyce, di infatti, cui tra l'altro vi abbiamo
1: parlato un paio di settimane fa. Con i, con i Dubliners, Dublinesi esatto. è molto brutto come sì. traduzione italiana, quindi non lo diremo. I due, I due autori sono infatti contemporanei, nascono nello stesso anno, Ed è proprio sicuramente per questo motivo che adottano questo stile narrativo così simile. La differenza tra i Moments of Being di Virginia Woolf rispetto agli Epifani di James Joyce sta proprio nel nel rapporto che c'è tra il, il soggetto che prova questi momenti e eh, la cosa che gli provoca Esatto, diciamo che c'è
2: questa contrapposizione tra interno e esterno. Lo stream of consciousness di Joyce è una cosa molto più personale, cioè è semplicemente il, f- il flusso di pensieri che il, il, perso- il protagonista pensa, quindi semplicemente qualsiasi cosa gli passi per la mente in quel momento. Invece il moments of being è un oggetto esterno, qualsiasi cosa, che fa scattare dei ricordi o delle sensazioni all'interno della mente.
1: Esatto, ed è proprio su questa tecnica narrativa che si fonda tutto il romanzo. Il romanzo si apre proprio con la scena eh, di Clarissa Dalloway che si trova dal fioraio, eh, intenta a comprare dei fiori per una festa che aveva organizzato il giorno stesso a casa sua e proprio quando si trova a osservare, nel libro sono, sono descritte proprio tutti i fiori con i nomi, con i vari colori, che, cioè, quindi tutti i fiori che lei um, si trova ad acquistare dal fioraio uh, succede un uh, succede un, un qualcosa che smuove in lei e nelle persone che sono intorno a lei
2: uh, I ricordi s- la esatto. vita passata qualsiasi tipo di riflessione sentimenti qualsiasi cosa e diciamo che comunque il personaggio di Clarissa Dalloway è Parallelo, diciamo un po' la trasposizione letteraria della, dell'autrice stessa assolutamente sì infatti spesso Virginia Woolf è proprio accostata paragonata a, a Clarissa Dalloway ma questa è una costante comunque dell'autrice
1: diciamo certo. che tutti i suoi libri sono molto
2: autobiografici Beh, in anche, un modo o nell'altro
1: anche nel, nello stesso Dubliners di James Joyce nell'ultimo racconto come vi avevamo detto I morti Uh, lo stesso Joyce può essere rivisto nel personaggio di Gabriel quindi è un qual- c'è sempre questo, questo dualismo tra i, due, tra i due autori e i due personaggi principali dei loro libri esatto, diciamo che anche altre
2: due caratteristiche che si riscontrano eh, nel, um, nel paragone tra Clarissa e, e, e Virginia, Virginia è un po' quello della depressione perché comunque eh, beh, Virginia Woolf soffriva di depressione e anche Clarissa Dalloway, sebbene non in maniera eh, evidente, sì. è più una cosa nascosta più latente, sottile, sì. che però è una
1: costante in tutto il libro: assolutamente sì. Beh, c'è da dire che eh, Virginia Woolf era una persona molto, molto riflessiva e molto moderna per il, suo, per, il, per il periodo in cui è vissuta. Era una femminista, era una, un'attivista anche in questo campo, eh, nel campo dell'emancipazione femminile, ha anche scritto dei saggi a proposito di questo. Uno molto importante è anche la sorella di Shakespeare. Sì. Molto carino.
2: Per esempio, un altro invece è molto importante e molto conosciuto. È anche una stanza tutta per sé. Sì.
1: Beh, quindi è, è evidente in lei questo, questo suo stato d'animo ed è normale che, che lo proietti anche in un, in un, suo, in un suo personaggio parallelo. Altro tema che accomuna eh, la stessa autrice Virginia Woolf con Clarissa è il tema dell'omosessualità. Virginia Dalloway infatti aveva una relazione extraconiugale con una donna, eh, un'altra intellettuale dell'epoca che rientrava nel suo giro di amicizie e e allo stesso modo eh, Clarissa Dalloway Ricorda eh, di un'amica d'infanzia con cui condivideva molti molti ricordi, molte cose. E
2: parla proprio anche di un bacio che c'è stato nell'infanzia, cioè nel passato più che infanzia, perché non era già più proprio infanzia. E comunque anche il tema dell'omosessualità, come quello della depressione, e questo è anche un po' vittima del periodo in cui è stato scritto il libro. È un argomento che è nascosto,
0: presente,
2: ma non così evidente. Eh, Ma questo è, è comprensibile comunque. Abbiamo detto comunque Allora dell'altro personaggio Del personaggio di questa amica Che lei ricorda E ricorda insieme a Peter Peter Walsh Che è il suo, il suo grande amore Il suo grande amore perduto comunque e Che rivedrà proprio Durante questa giornata E sarà proprio questo incontro e In particolare Il gio- gio- giocherellare Con il coltellino svizzero Che ha Peter Che è un po' Un tic che ha da sempre Che le ricorda Il passato E fa scattare Proprio uno di questi Moments of being e la figura di Peter si contrappone fortemente a quella del marito di di Clarissa che è Richard, Richard Dalloway
1: in contrapposizione poi, anzi parallelamente alla storia raccontata da Clarissa vi è la storia di Septimus Septimus che è un veterano esatto, è è un ex soldato, ha combattuto nei periodi precedenti e che si trova proprio nel, nella strada di fronte al fioraio dove si trovava la stessa Clarissa nel giorno in cui doveva andare a comprare eh, i fiori per, per la sua festa infatti caratteristica del libro è proprio quella di essere ambientato eh, in una Londra di un qualsiasi giorno era un giorno di aprile, si apre proprio con questa, con questa proposizione il, il libro eh, quindi troviamo, abbiamo detto, uh, Smith, uh, Septimus Warren Smith nella strada um, dove accade questo... questo passaggio di consegne, tra virgolette, questo cambio di punto di vista. Proprio nel momento di paralisi, quando passa una, una macchina, una limousine che probabilmente aveva all'interno un famoso personaggio di Hollywood... Uh, tutte le persone che erano in strada si girano a guardare, molto, molto curiose di sapere chi fosse lì dentro e succede un, un qualcosa che desta in, uh, in Septimus un ricordo di guerra. Lui infatti soffriva di shell shock, un qualcosa molto co- di, di molto comune tra i soldati, ovvero quello di rivivere nel, nel, proprio, nel proprio inconscio, ma anche nel proprio conscio veramente, dei, dei momenti particolarmente violenti, particolarmente crudi della guerra che fanno, fanno sì che mh, si manifesti n- n- all'esterno un qualcosa di molto simile, a una schizofrenia, no?
2: Sì, E infatti c'è cioè, questo passaggio, abbiamo detto, e parte un monologo interiore di Septimus, molto molto personale comunque, e qui la depressione è molto più evidente che in, che in Clarissa, e tanto che appunto sfocerà nel suicidio, nella parte finale del libro, che comunque... E anche questa cosa eh, del, del suicidio di Septimus che per assurdo andrà a sconvolgere tantissimo Clarissa da lui che lo scoprirà tramite un do- il dottore, lo, eh, lo psicologo di, di Septimus che lo stava seguendo che lo racconta al marito di Clarissa al party la sera perché erano amici di famiglia e dice che è un po' scosso perché ha perso un paziente esatto. e questa cosa scuote tantissimo Clarissa e pur non, non conoscendo Septimus quindi c'è questa, questa giornata, questa, queste due vite parallele, che però sono accomunate da, da tantissime
1: riflessioni comuni. Allo stesso modo appunto il suicidio di, eh, di Septimus è un, un parallelo con la vita della stessa scrittrice, che sappiamo morirà a suicida, si annegherà in un fiume.
0: Avrebbero potuto star lontani anche cent'anni lei e Peter. Lei non gli aveva scritto neppure una lettera e le lettere di lui non erano un granché. Ma poi d'improvviso pensava: se fosse qui con me adesso, che direbbe? Certi paesaggi, certe giornate glielo riportavano alla mente. Ma con calma ora, senza l'antica amarezza, il che forse era la ricompensa del suo voler bene alla gente. E si ritrovavano insieme nel bel mezzo di St. James Park. In una bella mattinata, proprio come adesso. Ma Peter. Non importa quanto fosse bella la giornata e gli alberi e l'erba e la fanciulla vestita di rosa, Peter non vedeva nulla. Se lei glielo chiedeva, si metteva gli occhiali, guardava. Ma era lo stato del mondo che gli interessava, Wagner, la poesia di Pope, il carattere della gente e i difetti dell'anima di lei. Come la rimproverava, quanto litigavano. Avrebbe sposato un primo ministro, sì, già la vedeva in piedi, immobile, in cima a una scalinata, una perfetta padrona di casa. La definiva lei aveva pianto per questo nella sua stanza. Sì, aveva proprio la stoffa di una perfetta padrona di casa, diceva.
1: Abbiamo accennato che avremmo parlato di Frida Kahlo, a questo punto se conoscete un po' l'artista avrete sicuramente intuito il perché.
2: Sì, diciamo che eh, sono due figure secondo me abbastanza simili, sì. Virginia Woolf e Frida Kahlo sotto molti punti di vista, eh, soprattutto quello del, dell'essere attive politicamente politicamente e socialmente comunque. Certo,
1: innanzitutto nell'ambito della, dell'emancipazione femminile. Sappiamo benissimo che Freda Kahlo, insomma, non era una bellezza, ma nonostante ciò i suoi molti an- autoritratti fanno sì che compaia come una figura innanzitutto molto sicura di sé, che non ha paura di mostrarsi per quello che è e che rivendica una certa autorità e anche diritti per le donne.
2: Esattamente. E, e poi soprattutto anche il circondarsi comunque di questo... E circolo di intellettuali è anche una caratteristica che accomuna le due donne che erano un po' comunque al centro di queste cerchie diciamo che dal punto di vista di, di Frida Kahlo lei deve ringraziare moltissimo il marito Diego Rivera comunque era una figura di spicco del panorama internazionale dell'epoca
1: un famosissimo eh, poeta messicano come lei dopo tutto e, sappiamo nonostante ciò eh, sappiamo comunque che Frida ebbe numerosi amanti tra cui anche André Breton, autore del Manifesto del Surrealismo
2: e probabilmente anche Tina Modotti e anche da questo si capisce comunque ha avuto amanti di entrambi i sessi sempre mentre era sposata con Diego Rivera ma diciamo che era un matrimonio molto aperto e libero come un po' tutta la vita di Frida Kahlo comunque che è stata all'insegna dell'avanguardia
1: certo in, in, oltretutto eh, se è vero che il tema delle, della depressione È un qualcosa di peculiare di Virginia Woolf Ma che non è derivante da qualcosa di prettamente esterno Ma piuttosto di un, di un contrasto interiore con se stessa Il tema della depressione è comune anche a Frida Kahlo Che ha subito un incidente gravissimo quando era molto giovane
2: Sì, infatti a 18 anni il pul- l'autobus su cui... Eh su cui era, si è schiantato e questo ha portato a una serie di gravissimi problemi fisici per Frida Kahlo, tanto che ha dovuto subire 32 operazioni e per anni è stata costretta a letto ingessata.
1: Non non ha potuto nemmeno avere figli, proprio in... eh in seguito a questo incidente esatto, cosa che lei avrebbe voluto
2: esattamente però diciamo che questo incidente ha portato alla rivelazione del, della su, del suo interesse artistico delle sue, del suo talento artistico
1: questa puntata è giunta al termine ma non vi preoccupate noi torneremo la settimana prossima
2: torneremo con una nuova storia con un nuovo artista sempre alle 18.30 sempre su Samba Radio sempre Margherita Marzari e Cecilia Pastorella. ciao